0: Dall'antica Uruk alla moderna Shenzhen, le città sono da sempre espressione della civiltà umana. Ad oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono quasi l'80% della ricchezza globale e rappresentano il centro dell'innovazione tecnologica. Capire come funzionano le città significa capire come funziona il mondo, intuirne le tendenze, equivale a predire il futuro delle nostre società, correggerne gli errori vuol dire salvare il pianeta. Io sono Federico Sconocchia-Pisoni e questa è Uruk, cronache della giungla urbana. Uruk, cronache della giungla urbana. Che cos'è una città nel corso dei passati episodi abbiamo parlato a lungo di sostenibilità futuro disuguaglianze economiche senza mai paradossalmente soffermarci sul concetto stesso di città è una domanda che può sembrare banale ma la cui risposta è cruciale per capire cosa rende un centro urbano tale e dunque, di conseguenza, per capire quali siano gli elementi che, se sottratti, svuotano la città della sua stessa essenza vitale. E allora, che cos'è una città? Secondo alcune definizioni, la città è un centro abitato di notevole estensione, con edifici disposti più o meno regolarmente, in modo da formare vie di comoda transitabilità, selciate o lastricate o asfaltate, fornite di servizi pubblici e di quanto altro sia necessario per offrire condizioni favorevoli alla vita sociale. Secondo altre, non sarebbe altro che un insediamento umano stabile e di vaste dimensioni caratterizzato dall'accentramento della popolazione e delle funzioni amministrative, direttive, economiche, culturali, produttive, secondarie e terziarie. Volendo andare più indietro nel tempo, nell'enciclopedia degli Illuministi la città è descritta come una cinta muraria che racchiude quartieri, strade, piazze pubbliche e altri edifici. Un luogo dove gli abitanti spariscono, la città è ridotta a ciò che essa può rappresentare su una carta geografica, A ciò che di essa resta come immagine topografica. La città, insomma, viene descritta come centro di produzione, come semplice agglomerato di abitanti, distinta dalla campagna principalmente per l'assenza di agricoltura e una forte concentrazione di vie di comunicazione. Tutte caratteristiche che rendono la città tale agli occhi di tutti noi, ma esiste un elemento che deve essere necessariamente preso in considerazione nella descrizione del centro urbano. Tale elemento non è di facile comprensione. Si tratta di vita, di storia, di respiro urbano. Oggi, ad Uruk, cercheremo di capire quali e quanto forti siano i legami fra il centro urbano e il patrimonio storico-culturale che lo ha forgiato nel corso dei secoli, e come la perdita di questi valori rischi di uccidere, lentamente, il concetto stesso di città. All'inizio degli anni 90 un antropologo francese, Marc Auger, sviluppò una teoria che ebbe un grande ed immediato successo, la teoria dei non luoghi. Auger prese in esame tutti quei luoghi definiti surmoderni, in altre parole tipici di una modernità ipersviluppata, luoghi come autostrade, aeroporti, mezzi di trasporto, centri commerciali, sale d'aspetto, ascensori. Ciò che trasse dallo studio di questi luoghi è la consapevolezza che questi stessi siano aree profondamente inumane intese come spazi dove gli individui si incrociano senza relazionarsi gli uni con gli altri, zone di passaggio, di solitudine, dove i concetti di condivisione e di partecipazione scompaiono del tutto. Da questa analisi vennero fuori diversi temi di assoluto valore, attraverso i quali è possibile comprendere la fisionomia delle società attuali. In primis, spazi asettici come centri commerciali ed aeroporti rappresentano il luogo ideale dove poter dare libero sfogo al desiderio frenetico di consumo, all'impulso vorace di accelerare senza alcun momento di riflessione ogni attività del quotidiano. In seconda istanza, questi luoghi rappresentano il tempo presente, riportato all'ennesima potenza, dove non c'è spazio alcuno né per il passato né per la riflessione su quello che verrà. Innumerevoli le riflessioni poste da Marco Gé sul tema del non-luogo, ma in prima linea vi è naturalmente il termine stesso coniato dall'antropologo francese. Perché li definisce non-luoghi? Cosa comporta la loro funzione nel lungo periodo? Come detto, il non-luogo è un ambiente ipermoderno, dove principalmente non vi è spazio per la storia. Storia che è portatrice di cultura e tradizione, valori non contemplati all'interno dei non-luoghi. Il dramma che si consuma ogni qualvolta si entri in uno di questi è dunque proprio la consapevolezza di entrare in uno spazio fuori dal tempo e dalla storia, governato dal consumismo e dal presente eterno. Un concetto di terribile portata globale che, se pienamente compreso, atterrisce e sgomenta. Qual è il valore della storia e come in passato la sua dimenticanza ha portato a conseguenze nefaste? Eppure, in questa sede, vogliamo fare un ulteriore passo avanti. Come si declina tutto ciò nello spazio fisico delle città? Se il non luogo è caratterizzato dall'assenza di umanità, di storia, di cultura, valori e tradizione, in un vortice impetuoso di ipermodernità, non può sfuggire come questo sia stato creato principalmente in funzione dei centri urbani i grandi centri commerciali in periferia, istituiti con il paradossale intento di aumentare il consumismo delle zone meno centrali e al contempo creare spazi di socialità puntualmente disattesi, gli aeroporti, le autostrade, non luoghi costruiti per collegare i grandi centri urbani internazionali. La tendenza, da decenni a questa parte, è dunque quella di svuotare la città da ciò che invece la caratterizza, ovvero la storia. I valori di tradizione in sé insiti, specialmente per quelle città che hanno costruito il loro tessuto urbano e sociale in secoli di vita. Questo ha dato in là non solo alla spersonalizzazione dei centri urbani più antichi, come ad esempio le città europee, ma alla creazione di megalopoli sorte dal nulla con il solo intento di aumentare i profitti per chi vi investe e accelerare il consumismo per chi ci vive. Eppure, Niente più importante del nesso fra memoria e città, come raccontava James Hillman. Le città più piccole hanno ricordi più piccoli. Magari una battaglia, un prodotto, il luogo di nascita di una stella. Mentre la campagna non ha ricordi, si muove in onde e maree stagionali. La grande città è un registro, un documento, una memoria. Non gli spiriti della natura, ma i fantasmi della civilizzazione occupano il suolo della civiltà. Las Vegas nasce nel 1905 e si sviluppa come vero e proprio centro urbano solo con la liberalizzazione del gioco d'azzardo negli Stati Uniti. Ciò che ne viene fuori è dunque una città creata con il solo e preciso scopo di divertire, consumare, vivere nell'eterno presente. Il non luogo per eccellenza, la non città per eccellenza così come Brasilia, nata con il solo scopo di essere capitale del Brasile negli anni 60, costruita ex Nilo per risolvere le dispute sull'ubicazione delle funzioni amministrative fra San Paolo e Rio de Janeiro. In questa sede potremmo citare tantissimi altri esempi, dalle megalopoli cinesi a quelle mediorientali, ma quel che ci premo e sottolineare è l'idea su cui sono nati questi centri urbani, luoghi frutto non di passione, umanità, spontaneità ma creati spesso a tavolino, per andare incontro ad esigenze del presente. Questo con il paradossale effetto di ricercare, anno dopo anno, qualcosa che possa riagganciare la città ad una storia, ad una tradizione, a quei valori culturali sulle cui basi non si è formata. Brasilia ha puntato, facendosi riconoscere come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, sull'architettura moderna. Anche Dubai e Abu Dhabi stanno cercando di creare una storia legata alle esperienze di ipermodernità, trasformando il consumismo sfrenato in virtù culturale. Non si vuole per nessun motivo contestare questo tipo di esperienze, che può a volte anche essere di successo. L'umanità evolve, non si può analizzare il mondo con le lenti della nostra specifica idea di cultura e valore. Il punto invece sembra essere un altro. Sviluppare centri urbani dal nulla non appare più essere una soluzione praticabile. Creare non luoghi, non città scevre da ogni legame col passato, è impensabile per le implicazioni a livello sociale, economico ed ambientale. Temi che abbiamo affrontato parlando delle relazioni fra città e cambiamenti climatici. È più fruttuoso rigenerare i centri urbani che già esistono piuttosto che costruirne di nuovi con relativo ed eccessivo spreco di risorse. Ma ancora più importante è avere in mente il percorso di queste tendenze urbane. Se nascere non città per diventare centri urbani con uno specifico valore storico e culturale è possibile, cosa rischiano le città che vengono volontariamente distrutte e trasformate in non luogo? Diceva Gabriel Garcia Marquez, nel suo capolavoro Cent'anni di solitudine, che non si era di nessuna parte finché non si avesse avuto un morto sottoterra. La forza di questa espressione è oltremodo dirompente e mette in stretta relazione il concetto di tradizione con quello di luogo fisico, territoriale. Le città sono state costruite, nella stragrande maggioranza dei casi, lentamente, anno dopo anno, secolo dopo secolo, fino a raggiungere la forma attuale. La nascita del turismo si intreccia indissolubilmente con quella dell'industrializzazione, e dunque della città contemporanea. Come abbiamo avuto a modo di dire nei precedenti episodi, il tasso di urbanizzazione vede aumentare rapidamente con l'avvento delle prime rivoluzioni industriali. Il padre del turismo, dei viaggi organizzati, è Thomas Cook, che nel 1841 portò più di 500 persone in un viaggio in treno attraverso la Gran Bretagna. Tuttavia, proprio in quegli anni, si andava sviluppando il concetto stesso di turismo, e lo si faceva viaggiando per l'Italia, toccando le città italiane. Il XIX secolo, prendendo l'eredità del precedente, è il secolo del Grand Tour, un giro per l'appunto turistico organizzato da e per i giovani aristocratici europei, con l'intento di visitare le principali mete del continente, special modo gli antichi splendori di Roma, Napoli, Firenze. Da quel momento in poi, la città diventa il simbolo del turismo di massa, il luogo perfetto dove poter accedere ad una storia altrui, ad un'eredità culturale creata e tramandata per secoli e secoli, dall'antichità fino all'età contemporanea. Il fenomeno turistico nasce dunque in Italia, nelle città italiane, per nostra fortuna ricche di storia e tradizioni secolari. Ma come ben sappiamo, negli anni a venire il turismo prende una forma sempre più globale alla ricerca di nuovi stimoli e centri di vita. Un enorme desiderio collettivo di conoscere come altre culture e altre civiltà hanno usato i mezzi a propria disposizione per modellare forme di aggregazione sociale così importanti come le città. New York, Londra, Parigi, Shanghai, Pechino, Sydney, il Cairo, Marrakech La Havana mettono a disposizione la loro storia al servizio della curiosità internazionale, affamata non più dell'antichità solo ma anche della splendente civiltà contemporanea. Eppure, la positività intrinseca al fenomeno turistico rischia di uccidere il concetto stesso di città. La fame di conoscenza si sta trasformando in ingordigia e la voracità rischia di far soffocare gli stessi centri urbani. In altre parole, il turismo sta trasformando la città in non città. La città è un essere vivente. La città è un organismo che respira, si trasforma, si adatta e si nutre di chi la abita, i cittadini. Così come li vediamo oggi, i centri urbani sono frutto di secoli di adattamenti, ripensamenti, abbattimenti, ricostruzioni. Alcune città sono nate e morte più volte nel corso dei secoli, altre non esistono più, altre tutt'oggi devono ancora nascere. A tracciare un filo comune fra loro è, come abbiamo detto, il fatto di essere vive. È la vita che ha reso i centri urbani appetibili al turismo, il quale ha fortemente contribuito al posizionamento delle municipalità nel contesto internazionale. Tuttavia, sono i cittadini che hanno reso concreto tutto ciò. Ma cosa accadrebbe se le città si svuotassero dei loro abitanti? Non è certo un discorso da poco, anzi, ad oggi il sovraffollamento turistico nelle città pone questo problema in cima all'agenda di ogni governo locale. Molti residenti, stanchi di essere marginalizzati dalla massa dei turisti, hanno deciso di lasciare la propria città e dunque la propria storia alle spalle. E quindi, come gestire flussi sempre più ingenti di persone? Si potrebbe pensare... Molte città riescono a sopravvivere oggi, soprattutto grazie al turismo, e dunque limitare gli accessi e regolare le visite potrebbe rivelarsi un boomerang fatale. Ma fatale per chi? Ovviamente per chi la città la abita, la vive, la modella giorno dopo giorno. Ma se costoro non la abitassero più, il problema non si porrebbe neanche. Più nello specifico, viene da chiedersi cosa comporti in termini reali la fuga dei residenti dalle città. In che modo questo priverebbe i centri urbani della loro anima, della loro stessa essenza urbana? Basti pensare a ciò che visitano i turisti. Spesso sono semplici infrastrutture, ponti, strade, edifici, infrastrutture antiche, ma che tali restano, create dai cittadini per vivere la città, renderla più efficiente ed abitabile. L'esempio più eclatante, volendo rimanere in Italia, è quello di Venezia. Le tre attrazioni principali sono i canali, modellati negli anni per potersi muovere, crescere, prosperare e vivere meglio. Il ponte di Rialto, che serviva per collegare le isole della laguna con il mercato di Rialto, sin dall'epoca medievale. Infine, la basilica di San Marco, adibita a funzioni religiose, serviva per nutrire l'anima spirituale dei cittadini. Varcando i confini del nostro paese sono tanti gli esempi in tal senso, Edimburgo con il suo centro storico, Amsterdam, ma anche altri centri, come le megalopoli asiatiche e americane, che stanno costruendo una storia loro, raccontandola a livello internazionale. Eliminare i cittadini dalle città significa eliminare dalla città le sue stesse attrazioni, e in particolare quella principale, la vitalità la dinamicità del quotidiano. Quel che vedranno i turisti del futuro sarà un grande parco di divertimenti che col tempo avrà perso ogni sua specificità. E a quel punto, visitare Venezia sarà uguale a visitare la sua copia americana, sarà uguale a visitare Disneyland. Quello che si vedrà non sarà altro che una non-città, un luogo svuotato del tempo, della storia, della cultura e delle tradizioni. La cultura, in quanto pilastro fondamentale per la longevità dei centri urbani, è ormai riconosciuta a livello internazionale. Anche durante il World Urban Forum, giunto alla sua decima edizione, si è voluto ribadire la rilevanza di questo tema. Cities of Opportunities, Connecting Culture and Innovation è stato il tema scelto per la Kermesse 2020, dove il concetto chiave è stato quello di conseguire una urbanizzazione sostenibile attraverso la cultura e l'innovazione. Sul tema dell'innovazione abbiamo avuto modo di ragionare a lungo nel corso dei passati episodi, eppure rimane un tema fortemente connesso con quello della cultura. Dal 2002, UN Habitat, il programma delle Nazioni Unite dedicato agli insediamenti umani, organizza ogni due anni un forum internazionale sulle questioni urbane. Ogni edizione cerca di declinare il tema scelto attraverso alcuni obiettivi chiari, predeterminati. Aumentare la rilevanza dell'urbanizzazione sostenibile fra gli stakeholders e la cittadinanza, Valorizzare i temi legati allo sviluppo urbano sostenibile attraverso dibattiti aperti ed inclusivi, condividendo le esperienze e lo scambio di buone pratiche e politiche vantaggiose. Infine, incrementare la cooperazione e il coordinamento fra le parti sociali e governative per l'implementazione di progetti pratici. Promuovere un approccio basato sulla cultura è cruciale per assicurare uno sviluppo umanocentrico, inclusivo ed uguale. Senza la cultura, storia, tradizioni, la città diventa facilmente un non-luogo e questo è un problema percepito a livello globale. Intervenendo durante il World Urban Forum, Nur Al-Kahabi, ministro della cultura degli Emirati Arabi Uniti, ha voluto rimarcare questo concetto chiave, ribadendo la forza del legame fra cittadini e il loro passato. Il tema dello sviluppo sostenibile è così legato a doppio filo con quello della cultura nel contesto urbano. La diversità culturale delle città contribuisce attivamente alla loro sostenibilità, inclusività, prosperità, competitività ed attrattività. È stato dimostrato come la diversità culturale delle città aiuta anche l'innovazione della stessa, generando nuove idee e nuovi approcci nei processi di decision making. Le risposte che i governi locali dovranno dare riguardano cosa si può fare per raggiungere un equilibrio sano e vantaggioso per tutte le parti tra turismo di massa, implementazione di politiche culturali e vivibilità dell'abitato e come sfruttare concretamente e al meglio la storia e le tradizioni dei territori per mantenere la città viva ed evitare la trasformazione in non luogo. Domande difficili per risposte complesse, una sfida chiave dei nostri tempi. non luoghi, non città, non umanità. Le città vivono nel costante pericolo di essere sepolte dalla loro stessa bellezza, dalle loro stesse culture e tradizioni. Allo stesso tempo, nel corso degli anni, nuovi centri urbani hanno sviluppato una propria specificità culturale che le vuole trasformare da non luoghi a spazi urbani ben definiti. Se la cultura è dunque elemento chiave per poter definire la città, il turismo che ne deriva rappresenta un agente destabilizzatore. Se ad oggi è assurdo ed impensabile isolarsi dalla contemporaneità, la continua ricerca del presente, del consumismo sfrenato, sta lentamente affondando i centri urbani, trasformandoli in non luoghi. Quel che è ancora più sconcerta è il disinteresse generale che accompagna tutti noi quando prenotiamo un volo low cost, quando viaggiamo con il solo scopo di dire di esserci stati, dimentichi, di come la nostra impronta turistica uccida visita dopo visita secoli di storia, cultura, tradizioni. La soluzione non è non viaggiare più, ma immedesimarsi profondamente con il significato stesso di centro urbano, fuggire dal presente per incontrare il passato. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questa è Uruk, Cronache della giungla urbana, il podcast di Roma 3 Radio sulle città.